1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
1: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Nu är vi inne på avsnitt 81 och vi går vidare med Cecilia Tibell från förra veckans avsnitt där vi pratade om samband mellan hormoner och signalsubstanser. Så avsnitt 80 är en bra bas om du inte redan har hört det. Vi hänvisar i till det avsnittet några gånger också. Men det går att lyssna på det här helt fristående. Vi ska jobba vidare med stress och sömnbrist. Serotonin, melatonin, kaffe, sockerberoende, sex och sköldkörtel blir det också taget. Och måste vi acceptera att gå upp i vikt? Cecilia berättar också om sina egna utmaningar för att försöka skapa balans. Så välkommen att lyssna. Jag vill hälsa Cecilia Tibell. Hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteripodden. Ja, tack. Det är spännande. Nu har vi redan börjat pass 1 från förra avsnittet så har man inte lyssnat på det så tycker jag att man ska göra det för annars kan det kännas lite som att man kommer mitt in i ett samtal här. Men vi ska fortsätta på det här med viktiga hormoner och jag skulle vilja att vi pratar vidare om det här med stress för vi pratade, vi avslutade förra veckan med att prata om kortisol framförallt som kan vara både positivt och negativt. Vad händer om man utsätts för mycket stress framförallt nu under de här klimakterierna? I åren. Ja, man kan ju säga varför har vi stress? Eh, så att säga, stress fyller ju
0: en fysiologisk funktion från början. Vi producerar en stressreaktion när vi utsätts för fara. Eh, och då är ju stressreaktionen adekvat. Står vi framför en arg, grislig björn, då behöver vi vår stressreaktion för det som händer då är att vi frisätter kortisol som hjälper oss att rekrytera socker och fett och energi. Så vi kan springa därifrån väldigt fort eller slåss tillbaks. Eh, vi släpper också ut adrenalin och noradrenalin för att höja pulsen, bli mer alerta, vara mer på vår vakt- och fokusera på det som vi behöver lösa just nu. Eh, problemet med när man utsätter kroppen för det hela tiden är ju att funktionen som vi har, det vill säga att kunna agera vettigt i en livshotande situation, eh, det är inte bra för kroppen långsiktigt. Är vi konstant utsatta för stress Ja, om kroppen alltid tror att den är på väg att rymma någonstans eller slåss så kommer den prioritera ner de funktionerna som inte är så viktiga vid livsfara. Det är ju inte så att vi tänker oss ha sex om du står en arg, grislig björn Nej. Eh, och därmed så blir hela den här funktionen att bli fler. Ner prioriterad Våra könshormoner blir nerprioriterade. Det är inte så viktigt att fatta beslut om hur framtiden ska se ut eftersom att i dagsläget så ska vi ju bara ta oss från hotet. Eh, det vill säga våran kognitiva förmåga blir fokuserad på kortsiktiga beslut och vi klarar inte riktigt av att göra det där rationella tänkandet som gör att vi kan fatta beslut och förstå orsak och konsekvens längre fram. Sova kan vi ju inte göra om vi, har mycket, om vi är ut, utsatta för ett dödshot utan nu är ju läget när jag måste vara på min vakt när jag ska kunna springa iväg från situationen eller gå in i fight. Eh, känslomässigt så blir vi också lite avtrubbade. Därför att vi har inte riktigt plats och utrymme för att känna in hur andra mår. Eller ens hur vi själva mår eftersom vi är utsatta för ett livshot. Så att då blir det... Blir det påverkan på våra system, vi sover sämre och att vi sover sämre gör tyvärr att vi producerar ännu mera stresshormoner. Vi får en nedreglering av våra könshormoner, det vill säga de här östrogen och progesteron som vi pratade om i förra avsnittet, blir bortprioriterade. Så då får vi mera symptom av vårt klimakterium, det är där vi befinner oss i. Mm. Eh, vi, så sa, vi sover sämre, vi får påverka våra könshormoner. Det blir svårare att hålla humöret och ha bra relationer. Därför att vi i vår stress har svårare att vara empatiska och inkännande och kanske reflektera över hur den här andra personen uppfattar det vi säger. Så det är lättare att hamna i konflikter eller att få ett väldigt undflyende beteende, därför att det blir för känslomässigt jobbigt för oss. Och... Oj, det här tror jag
1: många känner igen sig både med tonårsbarn och arbetsrelationer och med sin partner.
0: Ja. Och då är det så där att när är det vi stressar mest? Ja men det är ju precis i den här åldern när alla stora hormonella förändringar sker. Tidigare födde vi barn tidigare i livet men nu är det ju många som skjuter upp sitt barnafödande till ganska sent i livet. Och det betyder att det där glappet mellan små barn och att man går in i sin övergångsålder det blir mindre och därmed så blir man utsatt för mera dålig sömn,
1: mera stress och man har mindre reserver att klara av det. Mm. Och vad ska man göra åt, om man känner igen sig i den här liksom stressbeskrivningen som du har gjort nu. vad ska man göra åt det då? Vi har ju hört mycket om hur man måste röra på sig, man måste ta tid för återhämtning och så vidare. Finns det något annat sätt att ta tag i det här som liksom är en quick fix jag
0: tror att det är svår, svårt med quick fix. Jag tror att problemet är att när vi börjar prata om sådana där saker så börjar vi prata om alla saker som man måste göra. Och det i sig är för många stress. Jag tror kanske fokus är att våga plocka bort. Att våga ta bort att hemmet alltid måste se helt fantastiskt ut. Uh. För vi lever i en värld där våran yta har blivit väldigt viktigt. Det kanske får vara lite dammrotter i hörnen. Mm. Det är ingen som har dött av det. <laughs> det kanske till och med får lite dammrotter i håret. <laughs> ja. Ja. Men också eh, kanske eh, att våga släppa kontrollen. För jag upplever att åtminstone min generation, jag är ju 50 år, vi... Allting ska vara så perfekt. Och jag, om jag tittar tillbaka på hur det var när min mamma var i samma ålder. Och generationen före det så upplevde inte jag att de ställde samma krav på sig själva. Man, man, man skulle inte... Det var det här att vara framgångsrik. Helst tjäna mycket pengar. Ha personlig utveckling. hinna vara fantastiskt vältränad. Äta rätt, fast ändå unna sig. Det var mer okej okay att
1: vara vuxen- och kanske att vara 50 år. Och strunta i måste Att man hade ja. helt enkelt tagit bort dem från sitt liv- och fick vara den man ville vara.
0: Ja, att man vågade mera vara. Kanske att man landade mer i att- nu är jag här och nu är jag den här personen. Men sägandes detta så var det också så- att de flesta hade ju då barn som snarast var vuxna. Mm. Mm.
1: Ja, det blir en annan situation, men jag, för, jag förstår dig. Eh, om vi kommer in på det här med serotonin och melatonin då, eh, mm. för det blir ju också en följd av den här stressen, tänker jag. Serotoninet ska hålla oss glada och melatoninet ska få oss att sova. H hur kontrollerar vi de här hormonerna? Ja, och,
0: och då är det ju precis det här problemet som jag sa, att när vi har en stressreaktion så blir ju vårt eget mående ens inte prioriterat. Eh, och inte sömnen. Och när vi sover dåligt så, så har vi, en, vi har en liten körtel som kallas, eh, eh, som sitter i, i hjärnan som hjälper oss att styra vår dygnsrytt. Så när vi slår upp ögonen på morgonen så får vi solljus. Och då får den här talkortkörten, som den heter, den får en liten signal. Nu ska jag börja förbereda och byg bygga sånt här melatonin. Som vi behöver för att sen kunna sova. Så går den. Och sen när ljuset försvinner, och då är det speciellt form av ljus som ögat är känsligt för, så får den istället en signal att frisätta det här sömnhormonet. När det här sömnhormonet frisätts så blir vi sömniga och går och lägger oss. Och då kan man ju säga att i dagens samhälle så har vi ett problem. Att vi har den där lilla telefonen va? som vi har vid sängen. Mm. Som har ett ljus som säger håll dig vaken. Mm. Eh, istället för att eh, sova. Vi går inte upp med solljuset i dagens samhälle. Utan vi går upp klockan sex på morgonen. Sen vare sig det är mörkt eller ljust ute. Och alla de här sakerna bidrar till... Att vi, våra sömnhormon hamnar i obalans. Får man dessutom lite stress på det så, så blir det svårt att komma ner i tillräckligt med varv. Och vi har stört för dyngstryd så vi får svårt att få till den här produktionen. Och så börjar vi sova sämre. Och både melatonin och serotonin kan man säga är dessutom beroende av att vi får i oss tryptofan. Triptofan ska sedan omvandlas till 5-HTP och därifrån så omvandlas det till antingen serotonin eller melatonin. När vi har ett kortisol eller vi har mycket stresshormoner, då blir
1: prioritera kroppen inte producera de här hormonerna helt enkelt. Du har ju jobbat med vikt och då vill jag att vi ändå passar på att prata om det. Vi kom in på det förra mm. eh, avsnittet med, med att ofta så blir vikten, den, eh, man lägger på sig lite grann och då blir många kvinnor stressade av det och då stressar de kroppen genom att gå på hårda dieter och så vidare. Men vad är det som gör då att man, man går upp i vikt? Det Är också något hormon som har hamnat på sniskan? Ja alltså det så pratade vi ju då i förra avsnittet om att när våra hormoner går
0: ner så, så, så får man en påverkan. Och det var därför jag sa när det här med stressen kommer in och vi får lite mindre östrogen då verkar det som att våran kropp liksom säger men jag behöver lite mer av det där östrogenet. Och östrogen produceras i äggstockarna men som vi också pratade om förra avsnittet så kan även vårt bukfett och så bidra med östrogenproduktion. Så min personliga reflektion är att en del av det här har säkert att göra med att vi vill ha mera östrogen så vi blir lite mera sugna, vi vill liksom få tillbaka våra hormoner. Så, så tänker jag på det fysiologiskt. Men sen är det också så att när röstergen går ner så påverkar den här produktionen av eh, bärarproteiner i leven. Så att vår sköldkörtel inte får lika mycket protein att flytta runt alla sköldkörtelhormoner i kroppen. Så att det kan ju också spela roll. Så även om man har normal sköldkörtel och en okej okay, kortisolbalans och så, att det blir en förändring i själva balansen. Mm. På det så, med åldern blir vi lite sämre på att ta upp näring, så vi behöver äta lite mer för att bli balanserade i vår näringstäthet så att säga och det,
1: det driver ju också på kroppen brukar ju vilja rätta till det som är fel, det är bara mm. det att ibland och då kan, men det låter ju som att man inte ska kämpa emot den där viktuppgången utan att man bara helt enkelt då får acceptera att nej men nu ska du bli tre kilo tyngre jag, jag tror att man får acceptera att saker och ting förändrar sig och framförallt
0: då om man inte vill gå upp de där kilorna så kanske man behöver titta mer på varje, vad man lägger på tallriken för våran ämnesomsättning går ner från det att vi är 25-30 någonstans för varje år. Vi behöver mindre och mindre kalorier för att hålla vikten. Mm. Samtidigt blir vi sämre och sämre på att upp näringen på ett bra sätt- eh, och då betyder det att det är svårare och svårare att få balans så att man kanske behöver titta mer på vad, vad ligger på min tallrik
1: egentligen mm. och då kommer vi också in på det här med, med tillskott tycker du att det är jag tänker så att människan är ju ändå väldigt tålig och vi, vi brukar kunna fixa, fixa det mesta här men är det någonting i det här skedet som ändå är värt att titta på eh, om du säger nu att näringsupptaget blir sämre och allting låter ju <låder> katastrof <laughs> ja men jag tror att
0: där, och då är jag tillbaka till det där om man minskar sin stress och får bättre sömn är ju otroligt viktigt för vi ska kunna laga alla system så är det också lättare att fatta kloka beslut vad man har på sin tallrik och att vi tänker mer på att det vi äter är näringstätt, tillskott eller inte tillskott, har man symptom så kan jag tycka att det är värt att kolla så det är ju ganska vanligt med D-vitaminbrist. Och som jag sa i förra avsnittet då. När man har, om man har varit i den här perioden när man har haft mycket blödningar. Så är det inte heller så ovanligt med järnbrist. Dessutom Sverige är ett kaffedrickande land. Vi dricker ganska mycket kaffe. Kaffe tenderar till att urlaka våra magnesiumdepåer. Magnesium behövs för att vi ska kunna sköta vår ämnesomsättning på ett bra sätt. Många av de här spårmineralerna. Och våra vitaminer behövs liksom för att vår kropp ska kunna fungera optimalt. Med det sagt så äter man en bra näringstät kost och tar
1: hand om sig själv så är det inte säkert att man behöver ta ett enda tillskott. Nej. Eh, om vi nu kommer bara utveckla det med, med koffeinet där. Koffein och alkohol är ju påstressande och dränerande saker tänker jag. Vi behöver inte bunta ihop dem som två men om vi börjar med det här med att man dricker mycket kaffe eller får i sig mycket koffein vad, vad gör det på en stressad kropp eller stresskänslig kropp?
0: Ja, koffein pressar ju på den här frisättningen av stresshormoner i systemen så att och det känner ju man om man inte dricker kaffe så ofta så folk som inte brukar dricka kaffe de märker ju av att de kanske får lite snabbare puls, de kan till och med bli lite skakiga och darra och känna sig lite varma. Och alla som någon gång har suttit och fikat lite för länge med någon, de kanske har fått i sig den där en eller två koppar kaffe till, kan ju känna av de här effekterna av stress i systemet. Eh, Sägandes detta då med kaffe så har man samtidigt roat som jag tittar lite på studier och då är det så att kaffe, om vi nu tar bort mjölk och socker från det verkar kunna förbättra våra kolesterolnivåer så vi får liksom bättre balans mellan det där vi kallar onda och goda kolesterolet och dricker man inte för mycket kaffe utan lagom med kaffe och vad är lagom med kaffe då? då pratar vi om fem till max sex koppar om dagen. Och inte muggar som är det vi brukar utan ni vet de där som mormor hade. <laughs> ja, <fina> ja koppar. <laughs> fin koppar. koppar. Vilket kanske i, i dagens sammanhang hamnar någonstans mellan en och en halv två. Så verkar det som det faktiskt har en effekt på livslängden.
1: Mm -hmm. Mm. Okej, och alkohol då? Vi, vi tar den också. Vi har ju, alla förstår ju att alkohol är ett gift, men hur stressar det på en, en kropp, en känslig hormonkropp i klimakteriet?
0: Ja och då är det ju så att alkohol först när vi dricker när vi får den första effekten av alkohol eller av ett glas vin eller så så, så verkar det ju snarare som det har motsatt effekt och det är det där som är det lite förädiska. för det som händer är att vi just frisätter GABA i någonting som vi kallar nucleus accumbens som är en, en liten sån här belöningskärna som gör att vi känner oss glada och mår lite bra. Så den första effekten av alkohol är ju snarast att den lugnar ner systemen. Problemet blir att när vi ska ta hand om alkoholen så har vi ett enzym som heter alkoholdehydrogenas. Som vi använder för att, så att säga, bryta ner alkoholen. Och på vägen så producerar vi metaboliter, kallar man det, så att säga nedbrytningsprodukter- av alkohol som har motsatt effekt. Det vill säga man får ökad ångest. Sover sämre. Faktum är att med en hög ö, dos av alkohol. Så att säga att man dricker lite mer. Så kan, verkar det kunna orsaka depression.
1: Alltså en långvarig depression. Ja. Eller pratar om en tillfällig.
0: Nej alltså så tillvida att man går in. Ja. och det här belöningssystemet det blir liksom lite tomt där i andra änden och då är det lätt att man fyller på igen och så fyller man på igen och det är ju det när man pratar om sockerberoendes vara eller inte vara som man tror är en av effekterna man frisätter i då huvudsakligen dopamin som gör att vi känner oss lite gladare och lite mer motiverade men när vi har tömt våra lager så blir det tomt ja, för jag tänker vi låter lite igen. som
1: den här gaban också som att liksom det vill man ju eftersträva om man gillar den här känslan vilket jag tror att de flesta känner igen att liksom när man har druckit det här halva glaset vin mm. eh, alltså, och det blir inte så konstigt att man vill, vill ha den känslan Ja,
0: och det är ju så att säga, en av grundorsakerna bakom beroende det blir lite lättare att inte ta sig illa vid sig när man befinner sig i det där och tycker att livet är lite najsare Eh, så. Och, eh, den här belöningskärnan GABA är en ingångsport då dopamin som till exempel kokain och amfetamin frisätter en annan ingångsport men alltihopa sex i en tredje en naturlig ingångsport så att mm. säga. Alla de här sakerna gör att vi mår lite bättre. Skillnaden mellan om man då till exempel har sex är att det är en balanserad reaktion i förhållande till vad alkohol och sånt här som andra droger gör för systemen.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Det är mycket och det är svårt. Jag tänker på någonting som pratas väldigt mycket om nu för tiden. Det är ju eventuella hormontillskott. Det låter ju som att det finns... När hormonsystemet börjar svaja för klimakteriet och sen genom klimakteriet och sen ska vi lära oss leva med mindre könshormoner. Det låter ju som att det finns väldigt många olika saker man skulle kunna tillsätta här. Allt från då gaban till 5-HTP till serotonin och jag vet inte allt. Som, som, var ska Om man nu överhuvudtaget ska fundera på hormontillskott eller göra någon form av balansering. Vad är det man ska ta då?
0: Ja alltså om man nu pratar då som så, här, så här, hormonersättningsterapi det vill säga att man går in och ersätter hormonerna så jag, när jag blev doktor så gick jag från att det ena dagen var så att alla kvinnor borde ha hormone replacement therapy som man kallar det då HRT till att nästa dag så skulle ingen ha det. Och det handlar om att när man har tittat på de här effekterna på, på hormonerna så har man sett att östrogen till exempel bidrar till att vi ska behålla vår kognition och våra minnesfunktioner och sånt. Och vi har länge trott att det kanske också är det som har skyddat oss kvinnor lite mer från hjärtinfarkt jämfört med männen. Eh, sen kom den här stora studien då som helt plötsligt sa att oj det kanske är så att det här östrogenet ger bröstcancer. Och det var ju verkligen ingen bra grej. Eh, nu har man väl kommit till en mer balanserad bild. Där man kanske tittar på. Eh, det är så att man kan ha. Som ett, för att hjälpa systemet att komma ner och landa bra. Hormonbehandling under en period. Eh, idag pratar vi om ungefär fem år. Men det finns många som har hållit på längre. Och då behandlar man med både. Östrogen och progesteronliknande preparat. Nu pågår en diskussion här i Sverige. För det har länge varit en kan man säga en sån här liten debatt under ytan. Hur det är med det här med progesteron och det som då kallas gestagener som är progesteronliknande medel. Huruvida är skillnad på att behandla med gestagener jämfört med
1: progesteron. Om man nu funderar på att göra någon form av hormonterapi under de här åren, då är det könshormoner som man ska tänka på i första hand. För det lät så bra, det fanns ju så många olika trådar att ta i det här kändes det som. Ja, om man pratar om hormoner
0: så att säga. För det man kan göra är att jobba med de andra bitarna, det vill säga försöka ge kropp en bästa möjlighet att sköta hormonproduktionen själv. Mm. Så. Eh, sen är det ju lurigt för det är också i den här åldern som det är ganska vanligt att man får problem just med sin sköldkörtel. Generellt sett om man tittar på när får vi sköldkörtelproblem i livet ja då är det eh, när vi blir gravida eller när vi precis har fött barn eller när vi har stora hormonella svängningar och då är den här klimakterieperioden en sån där det blir svängningar i systemet. Och då, så att, eh, ibland är det ju så att det är sköldkörteln som stökar.
1: Och det måste, och det måste man i så fall testa?
0: Ja, det behöver man ju testa och, och för att se om man har det problemet. Jag ser ju ganska ofta att folk tror att de har problem med sköldkörteln. Men att det just jag pratade om järnbrist i förra avsnittet. Att det är det som är problemet. För det kan ge väldigt många lurigt liknande symptom i form av trötthet och muskelverk och huvudverk och att man tycker att man har svårt att koncentrera sig mm. och att man kanske inte riktigt orkar
1: vara glad. Mm. Nej, I men svaret egentligen är nej. Det finns inga andra hormoner som man eh, tillför förutom då sköldkörtelhormon om man saknar det. Det är det, det östrogen och progesteron mm. som egentligen finns som, som tillsatser. De här andra sakerna brukar man inte röra så mycket för man pratar ju mycket om då serotoninhöjande preparat. i ja. den väg att gå istället för om man nu är liksom rädd för de här hormonerna men mm. ändå har alla de här symptomen? Ja, och då är det ju så här att serotoninhöjande som
0: egentligen då är en så här serotoninåterupptagshämmare, SSRI, de kan ju fungera ibland på till exempel PMS-besvär då genom att se till att man får lite bättre serotoninnivåer och då får lite bättre balans mellan sina signalsubstanser så att säga. Eh, lika så, så är det ju inte så ovanligt att vi i den här övergångsåldern faktiskt går in i depressioner. Och nästan varannan kvinna kommer någon gång under livet genomgå en period av depression. Eh, det sticker vi ut jämfört med männen med att vi har en mycket högre frekvens av det. Och tittar man då på peakålder så om man bortser från förlossningsdepressioner och sådär och min känsla är också faktiskt att den yngre generationen drabbas mer. Så är ju den här övergångsåldern en typisk
1: sån period när det här händer. Mm och det är också någonting som man måste ta med en läkare om man misstänker att det är det som alltså det låter ju som att det är väldigt viktigt att ha en diskussion här för vilken enda är det man ska börja i alltså att skapa en balans och göra allt man kan för att må så bra som möjligt och skapa förutsättningar för att sova bra och få mm. igång hela den här liksom, snälla behandlingen av kroppen låter ju som superviktigt men sen känns det ju som att man måste kunna diskutera det här. Och det, det, det ser vi ju att många kvinnor ser. Det är ett stort problem i att det inte finns en läkare som kan ta hela den här diskussionen.
0: Ja, det är där jag tänker: vårt begrepp med helhetshälsa kommer in. Då, och det är väl därför vi vill ha det. Vi har ju valt att dels plocka ihop olika kompetenser för att kunna liksom täcka så mycket av den här helheten som möjligt. Men också det att ha tiden. En bristvara i dagens sjukvård är tid för jag skulle säga att de flesta doktorer jag känner i alla fall vill hjälpa och vill göra ett bra jobb men att förutsättningarna är dåliga har man 15 minuter så är det väldigt svårt att hinna täcka det där hur du sov har ont i magen hur är det på jobbet har du mer i saker som har hänt på sistone eller som har hänt långt tillbaka och som blossar upp? Hur äter du? Har du bra relationer? Det är ju så många saker som påverkar vårt mående som vi liksom inte hinner klara av. Mm. Och då blir det fokus på okej, okay, oregelbundna blödningar, eh, ser okej okay ut på ultraju. Eh, ja, och så blir det okej, okay, vad kan vi göra för att lösa problemet just nu? Vandringar nattsvettningar, bland, bland så. Mm. Och så, så har vi någon slags plan på eh, hur vi ska behandla med en medicin.
1: Mm.
0: Och ibland tror jag att det man behövde var för att komma och prata och resonera. Och säga jag skulle vilja göra det på det här sättet istället. Verkar det vettigt?
1: Mm. Du är ju 50 år nu och du, du har precis varit med och, som vi har hört, då, dragit igång det här företaget Tohil där ni jobbar med helhetshälsa. Du har ett chefsjobb på akutmottagningen på Sankt Göran. Du har fyra barn. Du, det låter som att, och dessutom en begynnande förkylning. Det låter som att du har, har lite på din tallrik. Hur håller du dig själv i, i hormonbalans?
0: Ja, alltså för mig, jag har gjort en viktresa själv ska jag då säga, från typ 100 kilo för Oj, ett antal år sedan. Det kan sedan. man inte tro. Mm. Och det som var min stora resa det var nog att titta på mig själv och våga utmana mina rutiner och vanor och se att okej, okay, så här som jag lever har tagit mig hit och hur, vad kan jag göra för att förändra? Och vad behöver jag göra för att förändra? Och, och sen ha tålamod med sig själv. Jag brukar säga att vi, vi växer upp med att mamma och pappa säger borsta tänderna. På morgonen och på kvällen. Och från början ser det väldigt mycket tjat. Borsta tänderna på morgon och på kvällen. Så småningom så blir det där vana. Vi borsta tänderna på morgonen och kvällen. Mm. Eh, och jag tror... Eh, och och för, för att svara på frågan då, ja, ibland går det så sådär. Eh, när det har varit så här mycket som det har varit nu, då går det sig där med min sömn. Eh, jag försöker att ändå uppmärksamma att min kropp säger ifrån. Så. Och vad, vad, har du för, vad är det första din kropp säger? Sömnen. Och nu varför jag har det är nog för att jag körde två hårda kickpass i rad- det vill säga att min kropp som är 50 år orkar inte riktigt med så hård träning två dagar i rad. Jag behöver ha en dag där jag kanske hade fokuserat på någonting annat. Mm. Och straffet blir att jag får lite för mycket kortisvård på slag och mitt immunsvar blir lite för dåligt. Om jag får göra en gissning.
1: Mm. Mm. Ja, det låter som en ganska kvalificerad gissning.
0: Ja, nej men, så att, att man, ja, gör. men sen är det ju så att jag, jag faktiskt då i perioder när det har varit svårt att sova har tagit just själv GABA och melatonin och måste
1: säga att för mig har det varit en hjälp. Så GABA och melatonin är inte sånt som man måste ta under en längre tid för att få effekt utan det kan du få en, en korttidseffekt på? Mm. förut fanns det inte, nu har det ju kommit melatonin
0: att förskriva. Vi hade en period och det inte existerade. Utan det konstiga är att vi förskrev propavan som många får en massa negativa effekter av. Det springer och kryper i benen, och de känner sig trötta och dåsiga nästa dag. Och sen har vi de här som vi kallar i imovan, Soppiklon som är beroende framkallande. Och alla de
1: här är sömn
0: hjälpmedel ja, precis. eller sömnmedel. Ja. Ja. Numera så finns melatonin. Och så finns även någonting som heter Valeriana som tidigare var ett naturläkemedel som är ett naturligt preparat. Som inte har de här beroende effekterna. Eh, och som sagt var ganska nyligen så släppte man GABA som naturläkemedel eh, som vi får sälja i. Mm. Och för mig så känns det bättre... Att ta någonting som vi har många hundra års erfarenhet av. <laughs> mm. För de här är ju framställda från naturliga preparat. Men också det att jag inte använder beroende från kallande medel. Jag har någon gång när jag har jobbat jobbiga nattväcker och haft svårt att vända det, tagit tablet. Och det funkar ju, det ska man ju säga. Men jag inbillar mig att det är bättre att göra det
1: på det här sättet i alla fall. Mm. Mm. Ja, men Det låter väl klokt. Vad bra. Eh, spännande. Vad har vi missat förutom massor som man skulle kunna gräva djupare i och som man skulle kunna tala mer om? Ja, det, jag blev ju internmedicinare
0: för jag tyckte systemen var så intressant och jag kunde inte bestämma mig. Eh, Sen blev jag endokrinolog för att alla hormonerna påverkar systemen. Och sen ju mer man sätter sig in i endokrinologin och då finns det ju många som är mycket duktigare än jag. Så inser man att alla de här systemen dessutom påverkar
1: varandra. Så att eh, det finns ju hur mycket som helst att prata om egentligen. Mm. Det är ett mm. väldigt, väldigt delikat... Eh, och eh, komplext system vi har mm. samtidigt som jag ändå tänker så här att kroppen har en tendens att fixa sig själv om man liksom bara lyssnar på den. Mm. Eh, är det för flummigt eller kan man tänka så? Ja men det var därför jag sa det här, mår
0: man bra, sover bra, mår känslomässigt bra, har en bra tillvaro så behöver man kanske inte djupdyka i vad man har för hormonbalans eller ej. För den brukar som sagt, vara säger jag, ifrån. Mm.
1: Men det är kanske det vi behöver göra, vi behöver känna efter. Mm. Mm. Vad bra. Oj, tack Cecilia för att du kom till Klimakteriepodden. Det har varit två intensiva avsnitt som eh, jag tror att jag kommer behöva lyssna på själv flera gånger innan jag kanske får allting att förstå. Men vi ska lägga upp några spännande länkar i, som också kan klargöra några av de saker vi har pratat om eh, idag på Klimakteriepoddens hemsida och på Facebook. Men eh, tusen tack Cecilia för att du kom. Ja, Vad roligt att få komma. <laughs> Ja, jag kan inte annat än att älska det här och förra avsnittet för visst har vi hört en hel del förut men det här blir så tydligt och komprimerat. Och vill du höra mer om just funktionsmedicin och vad det innebär så lyssna gärna på avsnitt 53. För dig som känner att sömn är värt att fundera mer på, lyssna på avsnitt 17, 32 och 33. Och vet du vad jag tycker? För dig som lever med kvinnor 40 plus i din närhet rekommenderar de att lyssna på det här och avsnitt 79 och 80. Många skulle må bra av att veta vad som är på gång så trots att de inte är där än. Och vi känner väl alla en hel del andra förnekare. En person som verkligen stormat in i många liv med sin hälsorevolution är Maria Borelius. Boken kom ut förra året och den har sålt i mer än 80 000 exemplar och nu är hon aktuell med uppföljaren Bliss. Allt började med klimakteriet. Du får höra detaljerna i nästa avsnitt. Och så får du gärna prenumerera på Klimakteriepodden i iTunes där det också går att lämna ett betyg. På Klimakteripoddens hemsida och Klimakteripodden på Facebook så hittar du som vanligt lite olika länkar till avsnittet. Och så får du ju såklart jättegärna följa Klimakteripodden på både Instagram och Facebook. Tack för att du har lyssnat och hoppas du är med snart igen. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så finns jag på info Hejdå. Hej då!